0: Es gibt aktuell zwei Studien und die eine heißt, polarisiertes Training bringt was für den Ausdauersport. Und die andere äh, Studie heißt, polarisiertes Training bringt nichts für den Ausdauersport.
1: Hallo, Konrad, Grüße nach Berlin. Ähm, ich sehe, du bist zurück im... Trainingsmodus und Attacke.
0: Aloha Kalle, jawohl, Attacke. Ich melde mich gesund und fit und bin wieder voll im Training. Bisschen so wie du. Ich hoffe, du hast unsere ähm, Ersatzfolge äh, mit unserem super Sondergast Marcel aus der letzten Woche schon gehört. Wenn nicht, mach das noch. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben sehr viel rumgenördelt und philosophiert über den Metabolismus- und über das, was man im Triathlon zu welchem Saisonzeitpunkt so trainieren kann und auch sollte. Und ich sehe mir deine Sessions an auf Strava, verfolge dich auf Schritt und Tritt. Und es sieht gut aus. Wie, wie ist es bei dir ergangen in den letzten ein, zwei Wochen ähm, mit deinen Trainings, mit deinem Laktatmessen und mit deiner ähm, jetzt neuen Orientierung im Bereich der Ökonomisierung?
1: Ja, also erstmal, ähm, das sind ja richtig viele Fragen, die könnten jetzt die ganze Folge schon sprengen. Fangen wir erstmal an. Also das Training äh, läuft richtig gut. Ich war gestern, äh, dann jetzt, äh, nachdem ich auch ähm, die finalen Rennen angekündigt habe, quasi ähm, auch in der Rennplanung, habe da mit dem einen oder anderen noch gesprochen und der meint halt, ja, die Konstanz ist ja schon echt gut. Und natürlich ist es aber auch so, dass immer mal wieder so kleine Hürden auch bei mir irgendwie dazwischen kommen. Und ähm, nee, also mit dem Laktat ist auf alle Fälle eine Sache, wo man jetzt aufpassen muss, dass die Technik einen halt nicht beherrscht, sondern man die Technik äh, einfach als Informationsquelle nimmt und die nutzt. Aber es ja, ist schon... Äh,
0: Fares lässt grüßen.
1: Genau. Aber es ist definitiv <lacht> schon interessant. Also ja, er lässt grüßen und das ist schon eine schöne Sache. Aber man muss es natürlich auch dann sich nicht immer zu verkopfen, aber definitiv ist es interessant, also ich sehe halt teilweise, wenn ich halt eine Radeinheit mache, dass wenn ich sechs oder sieben Watt mehr fahre, natürlich ist es dann auch eine Ermüdung, dass das Laktat um, ja, 0,5, 0,6 nach oben geht und ähm, da habe ich dann neulich mit meinem Trainer drüber gesprochen, also ist dann von 1,4 auf 2,0 oder 2,1 ne. Ähm, und habe ihm halt gesagt, ob er das so einordnen kann und dass das für ihn halt passt. Und er meinte halt nur, ja, das ist halt für mich als Athlet eher auch der Hinweis, dass alles gut ist, aber dass diese Bereiche halt sehr, sehr hochsensibel sind. Ne? Also 6 Watt, 0,5 Laktat Unterschied macht dann halt schon was aus, natürlich auch die Ermüdung. Genau, und ähm, so wird jetzt gerade einfach versucht, einen relativ hohen Umfang zu fahren und dabei halt immer mal wieder zu prüfen, wie das ist. Mir, und da laufen natürlich auch immer noch mal wieder Messfehler, das gebe ich auch schon zu, weil ähm, ganz so versiert bin ich nicht und ich habe auch ähm, das Gefühl, ich kann das nicht sagen, warum, dass meine rechte Hand, dass ich da messgenauer bin als an der linken ähm, und dann nehme ich halt auch immer den Mittelfinger, also der sieht ganz schön äh, ramponiert mittlerweile aus ähm, aber da funktioniert das eigentlich immer ganz genau. Ja, und dann erkennt man aber auch andere Sachen, die man vielleicht nicht so erkennen möchte, aber die hoch, hoch interessant sind und äh, die einem viel über seinen Körper verraten.
0: Naja, jetzt hast du geteasert. Jetzt musst du natürlich mal ein Beispiel unterlegen. Da bin ich gespannt.
1: Naja, also ähm, es ist ja, ich habe ja so ein bisschen auch äh, jetzt meine Ernährung umgestellt, ne, vom äh, High-Sugar-Consumer oder äh, hohen Zuckerkonsumenten. Um, der der auch gerne mal eine Flasche Eistee oder Apfelschorle getrunken hat, achte ich jetzt schon darauf, dass meine Speicher halt nicht immer mega voll sind, das habe ich ja schon angedeutet, dass ich da halt schon sehe, dass das Laktat einfach sich verschiebt ne? und dass man dann halt auch an anderen Bereichen ist. Aber ich hatte es dir vorher schon gesagt, ich habe mir irgendwie am Sonntag nach meiner ähm, langen Einheit irgendwie, keine Ahnung, ein Schimmelpilz oder eine Vergiftung durch äh, Pistazien zugezogen. Also jetzt nicht mega hart, aber ähm, ja, es also ist jetzt kein Magen-Darm, dass ich mich jetzt irgendwie schwach fühle, aber ich habe irgendwie die Nacht halt von acht Stunden, äh, lag ich halt vier oder viereinhalb wach und hatte halt mega Magenkrämpfe und so weiter und der nächste Tag dann habe ich erst um zehn angefangen, weil ich halt einfach erstmal schlafen musste und das geht dann schon vom Training, aber dann irgendwie ähm, 24 Stunden später oder so, wenn der Körper dann halt realisiert hat, okay, jetzt habe ich gegen diese Sache angekämpft und äh, das ganze Gift ist irgendwie raus, aber meine Mineralien sind auch weg und du, du stehst halt auf früh morgens, hast ganz normal irgendwie leichte Kost, Schonkost zum Abend gegessen und misst halt Laktat äh, und dann kommt halt raus früh morgens irgendwie so 6,5. <lacht> und dann denkst du dir so... Ja, okay, du bist noch mal nach am Ohrläppchen, ist ein Messfehler, ne? Und dann kommt es am Ohrläppchen auch raus, 6,3. Und dann siehst du halt eigentlich erstmal mal so, was halt stoffwechseltechnisch eigentlich abgeht, wenn äh, du irgendwie, also jetzt nicht Infekt, aber so Magen-Darm oder sowas oder kleine Vergiftung, dass es das halt ganze System so komplett aus der Bahn wirft.
0: Alter, das ist ja, äh, das ist ja krass. Du hast ohne Belastung 6 Millimol Laktat in deinem Körper zweimal gemessen.
1: Ja, das fand ich schon auch erstaunlich.
0: Das, das habe ich noch nie gehört. Das ist ja der Wahnsinn. Wer weiß, was in deinem Körper abgegangen ist durch den kleinen Fauxpas mit den Pistazien. Ähm, Marke wollen wir mal nicht nennen. Sagen wir mal nur so, es war... Eine Hausmarke, etwas günstiger, in einer Tüte verpackt, nehme ich an.
1: Richtig, also ich habe meinem Trainer auch gesagt. Ja. Ich dachte, okay, bei allen anderen, bei allen Produkten muss man halt aufpassen und achte ich echt auf, äh, quasi, dass ihr auch gerne mehr ausgibt für die Produkte. Dachte nicht, dass man bei Nüssen darauf achten muss, aber Nein, äh, auch nicht. Aber Nüsse sind sehr, sehr äh, fein und können den Magen ganz schön zerlegen.
0: Also künftig isst bitte nur Nüsse, die du auch selber geknackt hast. ja? Dann weißt du genau, was drin ist und ob das noch gut aussieht.
1: Genau. Nee, aber <lacht> mittlerweile ist das auf alle Fälle wieder auf dem Weg der Besserung und so. Und ähm, das ist halt interessant auch. Also ich weiß nicht, ob unsere Hörer das gesehen haben, aber Sebastian Kiene, der war ja auf äh, Fuerteventura und wollte ja eigentlich irgendwie auf Lanzarote seinen Einstand geben beim 70-3. Ähm, vor zwei Wochen und hatte ja da ein Interview mit Frank Wechsel und hat ja dann quasi äh, schon wieder trainiert und war eigentlich schon irgendwie sechs Tage oder sieben Tage wieder hinter seiner Magenverstimmung, die er dort hatte. Und dann waren immer noch sechs oder sieben Tage bis zum Rennen. Also eigentlich hat er irgendwie so von der Sache bis zum Rennen noch zwölf oder dreizehn Tage gehabt, hat ja aber gesagt, er startet nicht, weil er am Renntag nur bei 80, 85 Prozent ist, ne? Und, ähm, dachte ich, okay, krass, ähm, jetzt in seinen letzten zwei Jahren, die er halt macht, ähm, interessant, dass er jetzt diesen Weg geht, aber gut, ich hab, also mir geht's jetzt schon wieder deutlich besser und, ähm, bin aber trotzdem froh, dass meine Rennen erst in vier Wochen sind, ne, also, mit der Sache, da brauchst du eigentlich dich nicht an eine Startlinie stellen.
0: Ja, ich denke mal, was da Zukunft ist ist natürlich auch die Kopfsache, wenn du weißt, du hattest da, äh, ein Issue und, äh, irgendwie Magen, Darm. Machen wir uns nichts vor, das ist natürlich für unser körperliches System und für die Leistungserbringung elementar. Ja, also der Darm, das unterschätzteste Organ in unserem ganzen Körper. Ähm, wenn da was nicht Taco ist, dann glaube ich, dass du keine Leistung erbringen kannst. Also jeder, der schon mal mit einem, mit einem Magenkrampf oder Darmkrämpfen laufen war, der weiß, dass du dann nichts mehr zusammenbringst. Äh, also das ist dann das ist so limitierend, wenn du irgendein Problem hast. Ich kann es verstehen, ähm, ja, es ist eine, eine große Entscheidung, dann zu sagen, ich verzichte hier auf äh, dieses Rennen. Ja, klar war es auch ein mega starkes Line-Up, da weißt du, wenn du nicht bei 100% bist, ähm, dann landest du da schnell mal auf dem Platz 20. Und das will er sich, glaube ich, auch nicht geben.
1: Genau, nee, aber jetzt äh, läuft das Training wieder, also ähm, es war jetzt auch kein großer Ausfall. Also glücklicherweise konnte ich den Ruhetag nutzen, um mich dort halt dementsprechend gut zu erholen. Und ja, jetzt geht es in die nächsten Wochen, aber äh, mir ist dann halt schon aufgefallen, dass das Programm äh, dann auf alle Fälle mit Reiserei und so weiter und so fort äh, ganz schön straff wird. Also da ging es gestern so ein bisschen in die Planung. Ähm, steht viel an und ähm, ab 1. Mai bin ich äh, quasi viel unterwegs und on the road.
0: Ja, unter anderem ja auch in Dresden. Unsere äh, Social Media Follower haben das äh, natürlich mitbekommen, Du hast den Termin bekannt gegeben für die Streckenbesichtigung und wirst das machen am?
1: Am 14. Juli, nee nicht Juli, sorry, am Nein, 14. Mann. Mai, ja, ja, sorry, ich bin jetzt schon.
0: Da bist du wieder zurück quasi, da hast du schon 273 in die Beine und bist schon gut in die Saison gestartet und wirst dann quasi die Streckenbesichtigung für den 70.3 Dresden Machen und wir sind gespannt, äh, wie viele Hörer sich dort mit anschließen werden.
1: Genau, so ist jetzt die Planung und dann, äh, ja, also dann direkt halt am 15. oder 16. dann in die USA, um da die finale Vorbereitung äh, Richtung De Moines halt zu machen. So ist jetzt aktuell erstmal der Stand der Dinge.
0: Alles klar und bis dahin heißt es ähm, weiter ökonomisieren, an der Laktatbildungsrate mitunter feilen. Und ähm, ja, fit für die Langdistanz werden. Ähm, aktuell bietet es an, zu diesem Thema noch mal ähm, ein Video zu empfehlen von der Triathlon-Crew von Dr. Zeller. Ähm, denn, sehr, sehr spannend, ich habe es gestern geschaut, ähm, darin wurde thematisiert, es gibt aktuell zwei Studien. Und die eine heißt, polarisiertes Training bringt was für den Ausdauersport. Und die andere äh, Studie heißt, polarisiertes Training bringt nichts für den Ausdauersport. So, und das ist im gleichen Journal erschienen, äh, sehr, sehr spannend. Und die Einordnung von äh, Dr. Zeller war wieder Weltklasse, muss ich sagen. Denn es gibt natürlich Äpfel und Birnen in diesem ganzen äh, System, wie man was diskutiert und wann was bringt und... Schau ähm, jetzt an, was du gerade trainierst. Es ist ja sehr viel mehr Schwellentraining als noch ähm, polarisiert mit Lit und Hit. Ähm, von daher würdest du jetzt wahrscheinlich der Fraktion angehören. Für meine Langdistanzleistung ist jetzt der polarisierte Ansatz vielleicht nicht ganz so spannend, sondern eher so ein pyramidales System, wo die, der, der mittlere Leistungsbereich, also Stichwort Sweet Spot und Schwellentraining, etwas relevanter geworden ist als das super hochintensive Training, was du ja quasi in deinem V2 Max-Block erfolgreich abgeschlossen hast mit entsprechenden Erfolgen. Stattlicher großer Motor. Nun wird er ökonomisiert und eingefahren, dass dein Verbrauch auf der Langstrecke so eingedämmt ist, dass du dann ähm, lächelnd nach, sagen wir mal, knapp acht Stunden äh, in einer sehr guten Positionierung über die Ziellinie gehst. So ist ja der Plan.
1: Das, dem kann ich so beipflichten. Äh, das ist jetzt erstmal die Idee, obwohl man halt sagen muss, dass es punktuell immer noch Einheiten gibt, die ähm, so äh, als hochintensiv ankratzen. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass wir das komplett weglassen. Also es geht jetzt nicht mehr ganz in die Richtung, aber ähm, einmal oder sage ich mal zweimal in der Woche ist so ein bisschen so ein Reiz drinne, ja, sagen, lassen wir es mal vielleicht auf einem Wochenumfang von ähm, in Gänze schwimmen und laufen und Radfahren von äh, 15 bis 25 Minuten sein, die in diesem hohen Bereich sind, ja. also die dann noch über der Schwellenleistung sind.
0: Also äh, macht ja auch Sinn, das ist quasi der ähm, hybride Versuch, diese ähm, VO2 Max Leistungsfähigkeit zu erhalten, währenddessen man trotzdem schwerpunktmäßig auf anderen Themen arbeitet.
1: Genau. Ähm, und ja. das ist so ein bisschen jetzt der Weg und ähm, ja, aktuell bin ich ganz zufrieden, also die Umfänge sind ganz okay, ich denke immer, man könnte immer noch ein bisschen mehr machen, aber mein Trainer sagt halt, äh, dass wir jetzt einfach die drei Wochen nochmal gut durchbringen sollen und dann äh, stehen wir auch fit an der Startlinie, also ich freue mich auf alle Fälle auf die ersten Rennen, ähm, genau und dann geht es halt darum in Rimini und auch in Mallorca ähm, ordentlich was zu zeigen. Ähm, ich bin erstmal guter Dinge, also ähm, ich weiß noch nicht, wer in Rimini da sein wird. Also ich habe nur gesehen, äh, kleiner Nebeneffekt: Andreas Relat steht in Buschütten auf der Startliste. Hm, ähm, cool. Nach dem Ka nach dem Karriereende, also letztes Jahr. Hm, ähm, verstanden. Genau. War gen <lacht> nein alles gut und ähm, ja, an dem Wochenende von Mallorca ist ja auch St. George und so weiter. Also da sind auch äh, also im Endeffekt drei große Rennen, also für aus deutscher Sicht einmal St. George, dann ähm, Mallorca und auch Buschütten als Triathlon. Und da bin ich gespannt und natürlich dann auch in Rimini und möchte da definitiv äh, in den beiden Rennen ein gutes Wörtchen mitreden.
0: Na selbstverständlich und ähm, die Voraussetzungen sind ja gut. Ich meine, du bringst deinen großen Motor mit, ähm, das, das Ökonomisierungstraining wird eher sehr entscheidend auf der ganz langen Strecke. Und auf der Mittelstrecke ist schon die, ähm, die Power, die du mitbringst, sehr, sehr wichtig, ne? dass du da entsprechend ähm, im hohen Leistungsbereich arbeiten kannst. Aber auch da spannend, ähm, man muss natürlich dann den Bereich finden, dass es nicht drüber kippt. Ja? Du hast äh, vorhin erzählt, ähm, es gibt im Training so, wenn du dein Laktat misst, manchmal Nuancen. Wenn du ein klein bisschen intensiver unterwegs bist, verändern sich die Werte schon relevant. Also das ist noch ein, ein großes Learning ähm, bei dir, wie das, wie das so ähm, optimal dann läuft. Machst du in der Richtung jetzt ganz spezielle Tests noch mit Renngeschwindigkeit, also so eine Art Pacing-Test? Hast du sowas noch geplant?
1: Nee, das nicht. Aber also mein Trainer schreibt mir halt jetzt, oder Daniel schreibt nicht, mein Trainer kann ja auch sagen Namen, schreibt mir halt quasi in den Einheiten immer ähm, zum Beispiel, bei sechs mal zehn Minuten auf dem Fahrrad schreibt er dann halt rein, okay, nach dem dritten und nach dem sechsten Laktat und ähm, neulich habe ich halt äh, Laufintervalle auf dem Band gemacht, Berg an bei drei Prozent Steigung und sollte halt auch Laktat nehmen und ähm, dann war halt auch irgendwie, also das waren glaube ich sechs mal sechs Minuten oder sowas und dann hatte ich halt gesagt, ja okay, ich will die halt schneller laufen oder sowas ne? und er hat so, nee, du kannst die laufen und Normalerweise war ich früher der Athlet, der dann quasi gesagt hat, okay, ähm, also schneller ist immer besser und jetzt äh, habe ich halt einfach nach dem dritten Intervall, wie ich es so auf dem Plan stand, halt Laktat genommen, da kam dann halt raus 2.8 2.9. Wir hatten aber vorher hat er mir gesagt, halt so als, als absolutes oberstes Limit ist halt 3.0, ne? Das er in der Einheit mehr will er halt nicht haben. Ja gut und dann kann ich ja einfach sagen, okay, wenn ich jetzt bei 2.8 2.9 bin, und jetzt das Ding kmh schneller drehe, dann kann ich mir ja denken, was passiert. So, also ähm, bleibe ich halt in dem Bereich. Das ist halt einfach neu, was ich anders mache als Athlet. Und da meinte halt neulich sogar, äh, wenn so ein bisschen die nordischen Länder äh, die Ingebrigtsens oder so das machen und die kommen da bei 3-2 oder raus, bei also an da andere Tempis und so weiter, dann gehen die sogar runter an dem Tag, ne? Mit den ähm, mit der Geschwindigkeit. Um, um einfach nicht in so eine hohe Müdigkeit zu gehen. Genau, und das ist halt zum Beispiel die Sache oder beim Radfahren war es dann halt einfach so, okay, ich soll halt mit einer gewissen Wattzahl starten und dann halt nach drei nehmen und äh, wenn das dann tief ist, kann ich auch nochmal fünf bis acht Watt draufpacken und, und dann halt einfach gucken und ähm, das ist halt jetzt einfach eine Sache, die halt äh, aktiver gesteuert wird halt im Training und ähm, ja, das finde ich auf alle Fälle interessant und denke, dass ich da viel lerne und äh, mitnehmen kann halt.
0: Sehr schön hat es letzte Woche Marcel beschrieben. Er, er sagte so, der Kohlenhydratstoffwechsel ist so ein bisschen die Rampensau. Und er stellt sich auf die Bühne und sagt, okay, hier bin ich. Ja? Und der Fettstoffwechsel ist sehr so ein bisschen schüchtern. Und in dem Moment, wo der Kohlenhydratstoffwechsel da steht, sagt der Fettstoffwechsel sehr, sehr oft, okay, alles klar, mach du das mal, ne? Und zieht sich so ein bisschen zurück. Und ähm, wenn du jetzt in so einen Bereichen trainierst, wie du gerade eben äh, beschrieben hast, also unterhalb drei Millimol, ist jetzt äh, im Prinzip in der Praxis der Versuch, dem Fettstoffwechsel dennoch Raum zu geben, dass er beiträgt zur Energiegewinnung. Der soll immer mitlaufen. Ja? Also Marcel hat es so beschrieben, früher dachte man, man trainiert es entweder oder. Ja, Entweder mache ich heute Fettstoffwechseltraining oder ich mache heute richtig Ballett. So, aber man kann es auch ähm, als Gemeinschaft ähm, äh, verstehen. Und gerade wenn du so eine, so eine Sub-Schwellenintervalle äh, machst, also quasi im Radfahren würde man auch Sweet Spot sagen, im Laufen eben ähm, deutlich langsamer als deine Schwellengeschwindigkeit und trotzdem zügig. Ja? Also sowas, wenn du sagst, du hast da mit drei Prozent, ich weiß nicht, wie schnell du warst dann auf dem Laufband, aber mit Sicherheit war es zügig. Ja, ähm, und du hast versucht in dem Bereich den Fettstoffwechsel zur Mitarbeit zu bewegen. Und wenn du einen Tacken drüber gehst, ja, jetzt Beispiel Inge Brixens, wenn die jetzt dann bei 3,5 Millimol rauskommen würden, dann wäre das indirekt ein Nachweis dafür, du hast den Fettstoffwechsel gerade von der Bühne geschubst. Geh bitte nochmal ein Stück runter und lass ihn wieder drauf. Lass ihn mitarbeiten. Das ist immer das Ziel. Und, äh, es gab auch ein schönes Beispiel, was ich auch gerne nochmal aufgreife, wenn du in einem Wettkampf eine Spitze mitgehen möchtest ja, und dann im Prinzip mal Schwellenleistung oder sogar knapp drüber leistest, dann kannst du davon ausgehen, dass für den Moment der Fettstoffwechsel abgemeldet ist, ja, weil du im Prinzip schnelle, verfügbare Energie brauchst und das geht nur über den Kohlenhydratstoffwechsel. Wenn du danach aber wieder runtergehst auf dein Race Pace, dann muss es deinem Körper gelingen, in dem Moment trotzdem wieder den Fettstoffwechsel auf die Bühne zu lassen und dass der mitarbeitet. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Konzept, was man so allgemein als Ökonomisierungstraining bezeichnet. Also an Geschwindigkeit XY soll der Anteil Fettstoffwechsel möglichst groß sein. Ja, und das, also, das ist das Ding.
1: Weil das, was du gerade gesagt hast, ähm, da ist so... Ähm also da habe ich noch kein Laktat gemessen, aber ich habe mal von, also in, beim 70.3 in Bahrain und äh, beim 70.3 in Ramis in England 2019 ähm, habe ich so mit 343 Watt im Schnitt damals auf 74 Kilo jeweils zweimal meine Bestleistung getreten. Und ähm, da waren halt auch Einheiten vorher dabei, die waren halt genau so ein bisschen das, was du ansprichst. Also da sind wir halt äh, sechsmal zehn Minuten gefahren und die zehn Minuten wie folgt aufgeteilt, zwei Minuten bei 400 Watt und dann halt acht Minuten bei 340 Watt oder 335 so in dem Dreh. Ja. Und im Nachhinein, also das habe ich mir jetzt auch als Wunsch gewünscht, also mein Trainer hat halt gesagt, wir können das nicht jede Woche machen, weil ihm das dann zu viel Intensität wird, ne im V2 Max Bereich, weil 400 Watt geht dann ja schon in die Richtung. Ähm, aber das war für mich eine Einheit, die mir unheimliches Selbstvertrauen gab und wo ich sage, wenn ich die gut beherrsche, dann dann bist du halt mega fit. Und das beschreibt halt genau das, was du sagst. Mhm. Du kannst halt das fahren, gehst richtig hoch rein und dann baust du es halt bei einer hohen Belastung wieder ab. ne?
0: Wenn du das kannst, ist dir klar, dass du auf einem 70-3 auch spitzen mitgehen kannst. Kannst mal hart über eine Welle gehen, gehst danach wieder auf Race Pace und ähm, die Hoffnung ist, dass du danach wieder äh, in dem Racepace auch mit Fettstoffwechselunterstützung deine Leistung abbringst. Genau dieses Training ähm, erscheint jetzt in der Saisonphase, wo du bist, halt mega sinnvoll, ja logisch und ein bisschen abgrenzen muss man das Ding von diesem klassischen. Ähm, ich möchte meine Laktatbildungsraten-Geschwindigkeit senken, also v ja, der Gegenspieler zur VO2max und wie wir es alles schon genannt haben und uns auch tüchtig verzettelt haben in diesem Thema. Ähm, da muss man nochmal eine kleine Abgrenzung machen. Äh, Habe ich auch mit Marcel nochmal ähm, ausphilosophiert. Also wenn du diese Bildungsrate senken willst, geht es theoretisch darum, schnell zuckende Muskelfasern strategisch umzupolen auf langsam zuckende und damit quasi ähm, unter Sauerstoff Verbrauch arbeitende Muskelfasern umzuerziehen im Prinzip. Das machst du dann ähm, auf dem Rad mit diesen typischen K3- oder KA-Intervallen mit äh, niedriger Trittfrequenz und einer hohen Kraft auf dem Pedal, um eben zu rekrutieren, dass du möglichst viele Muskulatur, Muskelfasern da einbindest. Aber da darf dann trotzdem die Gesamtleistung in Watt. Nicht oberhalb deiner Schwelle liegen, sondern eher unterhalb in diesem sweetspot Bereich. Sonst würdest du wieder anaerob unter Kohlenhydratstoffwechsel arbeiten. Und das Ziel ist ja, diese schnell zuckenden Fasern, die arbeiten nun mal anaerob, ähm, dass man die umerzieht, dass sie ähm, Stück für Stück zu aeroben Fasern werden. Das ist ähm, für mich alles sehr graue Theorie, aber es gibt wohl Studienlage, die sagt, es ist möglich und aus der Praxis ist das ja auch eine Trainingsform, die schon in meinen gerne zitierten 90er Jahren mega gut funktioniert hat. Wenn du Hellriegel und Co fragst, wie die Radform aufgebaut haben, dann sagen sie dir, das allerwichtigste waren KA Intervalle, dreimal 20 Minuten, 6 x 10 Minuten und hast du nicht gesehen und ich habe dir kürzlich eine Session geschickt hier von unserem ähm, Lieblingsbiker im Ironman Zirkus Rasmus Svenningsen. Er hat genau so eine Einheit gemacht. ne? Also das waren bei dem, hilf mir mal auf die Sprünge, wir hatten es vorhin nachgeguckt, 20 Minuten Intervalle und fünf Stück, genau, fünf mal 20 Minuten. Das ist der Wahnsinn. Das sind 100 Minuten. Äh, die ist er gefahren bei 360 bis 365 Watt und unterhalb von 60 Umdrehungen. Und das ist genau das, was quasi die Laktatbildungsrate senkt. Er hat sogar Laktatwerte angegeben, 1,4 Millimol im letzten 20er. das ist also ähm, der Nachweis dafür, dass es ihm gelungen ist, im richtigen Bereich zu arbeiten, er hatte keinen kardiologischen Drift, das heißt von den Sessions sind die Herzfrequenzen stabil geblieben in den Intervallen, also es ist nichts nach oben gegangen, sieht aus wie eine saubere Session, kann man gerne mal nachtrainieren. Der Einzige, den ich kenne, der dazu in der Lage wäre, wäre es der Du.
1: Nee, also, drei, also go for it. Nee, also <lacht> 360, 365, 5x20 schaffe ich nicht. Ähm, man muss ja auch das Gewicht mit einbinden. Der
0: wiegt 5 Kilo mehr als du. Von daher musst du umrechnen.
1: Das ist gut, dann können wir das machen. Äh, kann ich mal versuchen? Ja, genau. Also ich weiß, dass wir ähm, das gemacht haben. 2018 sind wir immer 5x20 Minuten Intervalle gefahren. Ähm, bei. 3,40, aber jetzt mit nicht mit dieser Kadenz, aber ähm, ja, das war jetzt auch das Gespräch jetzt im Nachhinein, mein Trainer meinte ja, vielleicht war das damals auch immer mal ein bisschen zu viel. Also müssen das immer 100 Minuten Race-Pace Intervalle jede Woche sein oder reichen vielleicht auch 80 Minuten aus oder 70, weil ähm, ja, ich es gibt ja böse Zungen oder viele, die aus meinem Umfeld sagen, äh, damals die 70 3 wm mit dem Unfall die Woche vorher, wo ich dann nicht mehr trainieren konnte. Das war im Nachhinein wahrscheinlich mein Glück, sagen viele. Äh, ja.
0: ja, das ist da ist auch was dran. Natürlich, manchmal ist weniger mehr, aber manchmal ist auch tatsächlich derjenige am schnellsten, der am meisten verträgt.
1: Das stimmt, ja.
0: Ist halt auch so. Also du musst ja wieder dann diese berühmte Gesamtbelastung im Auge haben. Die muss halt in der Woche... Immer sehr hoch sein und, ähm, also was heißt immer? Es gibt natürlich Phasen, wo die nicht sehr hoch sein soll diese Entlastungswochen. Aber in in Summe muss es dir gelingen, möglichst viel Load oder Belastung in deinen Körper zu fahren und diesen Reiz auch so zu verarbeiten, dass du eben nicht krank wirst, sondern schneller.
1: Genau. Ne,
0: das ist eigentlich das Geheimnis.
1: Ja, also 5 mal 20, weiß ich nicht, ob das kommt, aber es kommen auch wahrscheinlich einmal. Acht oder neun mal zehn Minuten, das geht ja in die gleiche Richtung und ja, dann kann ich auf alle Fälle mal gucken, wie das mit den Werten da aussieht und dir ein Update geben.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ganzes Thema, das ganze Thema Laktat ist, ist ähm, mega spannend nach wie vor. Ähm, ich bin ja selbst in, in, im Modus. Ne? Ich habe ja. Ja, du hast du hast es ja angedroht. Ich habe zugeschlagen ähm, auf deine Empfehlung hin und. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch gelernt, wie man da halbwegs saubere Messungen hinkriegt. Das musste man so ein paar Mal ausprobieren. Zwei, drei Messungen sind schief gegangen am Anfang, aber jetzt habe ich es auch raus, wie es funktioniert. Und es kommen wirklich sehr, sehr spannende Werte. Ich habe natürlich immer im Hinterkopf, es gibt eine Fehlerquote. Ja, das ist ein mobiles Gerät. Das ist jetzt kein wissenschaftliches Labor. Soweit alles klar. Und man misst halt im peripheren, äh, Kapillarblut nennt man das, glaube ich, ne? wenn du entweder Ohrläppchen oder äh, in der Fingerkuppe ähm, stichst und dort den Tropfen hernimmst. Alles klar, Fehler, ähm, ohne, ohne Frage. Aber trotzdem gibt es ja eine Tendenz, vor allem wenn man äh, bestimmte Messungen mehrfach macht und, und in, in über die äh, Sessions hinweg dann immer wieder verifiziert ich fand's geil. Ich habe meine, meine erste Intervallsession, nachdem ich nochmal neu aufs Fahrrad gesetzt worden bin. Stichwort Bike -Fitting. Schaffen wir aber heute nicht. Vertagen wir nochmal. Das ist ja. auch sehr spannend. Danach habe ich eine Intervallsession gemacht. Die waren viermal acht Minuten und mit einem Leistungsbereich, der mich auch sehr gefordert hat. Da habe ich tatsächlich auch nach dem letzten gemessen und lag bei über acht Millimol. Das habe ich nicht mal in der Leistungsdiagnostik gehabt. Das ist schon mal sehr seltsam. Ähm, könnte aber ein Indiz dafür sein, dass ich bei der Leistungsdiagnostik ähm, nicht 100% fit war, dass da schon der Infekt drin saß. Ähm, weiß ich nicht genau. Aber die Herzfrequenz war auch über der maximalen Herzfrequenz bei der Leistungsdiagnostik. Auch sehr lustig eigentlich. Also mir ist es im Nachhinein nicht gelungen, mich dort richtig auszubelasten. Also das war ein krasser Wert. Das war im Prinzip so bis jetzt das Höchste, was ich gemessen habe. Und ähm, ich habe einmal mir den Spaß gemacht, morgens nüchtern Radfahren also nüchtern ähm, Kohlenhydrat reduziert, heißt es bei mir. Ne? Also ich habe ein Ei gefrühstückt und zwei Cappuccino. Das heißt, ein bisschen gecheatet. Ähm, und habe dann eine wirklich entspannte 90-Minuten-Session auf dem Rad gemacht und habe nach einer Stunde das Laktat kontrolliert und lag bei 1,4. Würdest du sagen, zu hoch? Ja, für, für wirklich lit? Aber für mich war es, glaube ich, okay. Also ich denke mal, am Vorabend habe ich auch nicht ganz sauber Low Carb gegessen, sondern da waren schon äh, schnell verfügbare Carbs mit dabei. Ich glaube, wenn man es ganz perfekt hinbringen will, müsste man auch den Vorabend in seine Ernährungsstrategie noch mit eindenken. Das machst du ja inzwischen auch, ne? Dass du Also ich kann, ganz gezielt dann deine Carbaufnahme. aufnahme Also gestaltest. ich kann,
1: äh, wir hatten das ja letzte Woche oder was heißt vor, vor zehn Tagen, ähm, so ein bisschen hatte ich das festgestellt ähm, und und ähm, wir hatten das ja auch in der Leistungsdiagnostik, dass ich da ja vielleicht mit den Kohlenhydrat, äh, mit der starken Zufuhr halt ähm, das ein bisschen ja äh, in die falsche Richtung gedriftet ist. Also ich kann auf alle Fälle sagen, ähm, ob das jetzt stimmt oder ob das jetzt verifizierbar ist, ist, wenn man ähm, nach 20 Uhr irgendwie Nudeln und äh, in großen Mengen isst, ähm, dann am nächsten Tag eine intensive Einheit macht, dass die Laktatwerte bei mir halt nächsten Tag viel, viel höher sind, als wenn ich irgendwie so ähm, Kohlenhydrate esse, wie Kartoffeln oder Reis, ähm, dass das halt einen riesen Unterschied macht, äh, wo es hingeht und auch ähm, ja, ich sag mal, frühmorgens Brötchen mit Marmelade oder Honig oder halt Haferflocken, also ja, ist einfach in intensiven Einheiten das Gefühl, dass das 0,6 bis 1 Millimol Unterschied sind. Ähm,
0: Okay, ja, das ja. ist
1: mega interessant und ähm, auf alle Fälle ist es glaube ich so, wenn man guckt, ähm, ja, wo. Also ich habe mich jetzt viel damit belesen und ähm, auch überlegt, woher das kommt und so weiter, aber ich glaube halt, dass so ganz vorne, so wie Frodo, der seinen eigenen Koch hat, dass der das auf alle Fälle zu 100% richtig, richtig macht und ähm, weil du ja einfach in einem ganz anderen Bereich trainierst, ne? du machst deine Intervalle und es ist ja dann entscheidend, ob du bei 3 Millimol rauskommst oder ob du halt bei 4 bist ne, oder 3,6. Und dass die Ernährung da so einen riesen Einfluss drauf hat, hätte ich nicht erwartet. Ähm, ist aber definitiv so, dass man da schon viel gucken kann und ähm, das einfach auch nachjustieren ja kann, möchte, sollte. Man darf aber halt auch nicht ähm, verfallen. Ich habe auch eine andere Studie gelesen, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Ketogen sich in dem Sinne ernährt und gar keine, also das muss man auch sagen, vielleicht laden wir den auch mal ein. Äh, Christoph Mattner ist ja jemand, der jetzt ins Profilager gewechselt ist, der sich ketogen ernährt und alle Leute denken immer, das heißt ohne Kohlenhydrate, das stimmt ja nicht, das heißt vermindert Kohlenhydrate, aber wenn man zum Beispiel das, was du jetzt gerade sagst, ne, also du isst halt abends keine Kohlenhydrate, schläfst und setzt dich früh auf dem Rad und würdest Intervalle fahren, ne? So, dann bist du zwar mega äh, kaputt und äh, kannst vielleicht auch nicht äh, die absolut höchsten Leistungen abliefern, aber kommst dann irgendwie bei einem Millimol raus und denkst, du bist ein richtig fitter Typ. Ähm, das ist ja dann auch nicht die Wahrheit. Also ich denke halt einfach so ein Mittelweg, aber ich glaube auf alle Fälle, alles was in Richtung Glukose geht, also der gute, schöne, raffinierte Nordzucker, ähm, ja hat einen hohen Einfluss und sollte man vielleicht das ein oder andere Mal dann vermeiden.
0: Ja, das ist, ey, du kannst das ganze Thema so wissenschaftlich aufzäumen. Das ist immer dieses kleine Aber, was da hinten dran hängt. Ne? Denn manchmal ist es ja gar nicht schlecht, hohe Laktatwerte zu entwickeln. Genau. Laktat ist ja kein Gift im Körper, sondern das hat ja eine Funktion. Und es ist ja im Prinzip nur ein Zwischenprodukt. Das wird ja wieder verwendet. Und ähm, bis zu 60 Prozent des Laktatabbaus funktioniert über den Herzmuskel. Da wird es wieder benutzt ist ja jetzt nicht verkehrt. ja Und ich ähm, glaube, du musst halt immer im Hinterkopf behalten, ähm, welches Trainingsziel hat die Session? Und macht es Sinn, ähm, Low Carb im Sinne von der schnellen Verfügbarkeit ähm, zu arbeiten oder macht das Sinn, jetzt schnell verfügbaren Zucker reinzubraten, wenn du halt deine maximale Sauerstoffaufnahme triggern möchtest durch eine Hitsession, 30-30er oder so. Da ist es ja gar nicht schlecht, wenn du hohe Laktatwerte entwickelst und richtig glühst. Das ist ja sogar gewollt.
1: Genau. Also ich ja,
0: also immer, immer nach Trainingsziel ähm, gedacht. Und dieses, dieses ähm, Ernährungsthema wird immer relevanter, je länger deine Wettkampfdisziplin ist. Ich würde jetzt mal ganz salopp sagen, das sagt, deutete Marcel auch an letzte Woche, für alle, die aus Spaß, Sprint und Olympisch Triathlon machen wollen, ist das Thema gar nichts. Die sollten das weglassen, sollen sich ganz normal ernähren, ohne drüber nachzudenken und polarisiert trainieren, um die VO2 Max zu stärken. Dann wird voraussichtlich das beste Wettkampfergebnis herauskommen. Und alles, was hier so auf Ökonomisierungstraining, Bildungsrate senken, Ernährungsstrategien im Training einfließen lassen, das ist eher Thema für Ab-Mittelstrecke und vor allem aber für Langstrecke.
1: Genau, also sehe ich... Meine Meinung. Ja, sehe ich auch so. Und ich sehe auch zum Beispiel das, was du sagst, dass das halt immer vom Jahresverlauf halt abhängig ist, wie man sich halt ernährt. Und vor allen Dingen das, was du jetzt auch machst, das hochintensive Training, da will ich ja auch wirklich in die hohen Bereiche und will ja quasi das über einen Kohlenhydratstoffwechsel erreichen und nicht über einen ähm, Fettstoffwechsel. Und deswegen ist es da halt dann wichtig, das halt einfach immer dementsprechend einzusetzen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, immer zu wissen, okay, was will ich in der Trainingseinheit erreichen und ähm, ernähre ich mich dann, wenn ich eine Langdistanz mache oder eine, eine Halbdistanz, halt dementsprechend anders. Aber ich glaube halt, dass da der eine oder andere Amateur schon auch noch Potenzial hat. Was ich natürlich aber auch ähm, wieder sagen muss oder da natürlich auch verstehe, ist ähm, das gute alte Thema Zeit, ne? wenn ich darauf achte und äh, wie du 40 Stunden Arbeit ne, in der Woche und hast nicht gesehen, ja, vielleicht gibst du mal das Stück Kuchen am Nachmittag, weil das Mittag ausgefallen ist und äh, das konnte nicht eine Stunde lang oder halbe Stunde lang zubereitet werden, dann äh, darf man sich da, glaube ich, auch nicht zu sehr verkopfen. Aber ich glaube halt einfach, wenn man irgendwie ein hohes Ziel hat und das richtig steuern möchte, dann macht das schon was aus auf den Langdistanzen Distanzen. Und ähm, ich habe auch noch einen anderen Tipp, ist so ein bisschen... Richtung Wettkampfverpflegung an sich. Also die äh, verschiedenen Produkte von den unterschiedlichen Nahrungsmittelherstellern, die jetzt quasi für Gels zuständig sind, die verwenden ja auch äh, unterschiedliche Mischungen halt. Ne? Also die einen setzen nur auf Glukose, die anderen setzen auf ein bisschen anderes so. Und ich habe halt das Gefühl, dass ähm, da, wenn man dort wie Maltodextrin und langkettige Kohlenhydrate... Mit denen agiert im Training und auch im Wettkampf, dass das halt auch eine positive Wirkung hat. Und das ist halt auch, wo du sagst, wo man halt mit dem Gerät, was wir jetzt beide haben, halt schon sehr, sehr viel nachprüfen kann und schauen kann.
0: Ja, alles ist ja auch äh, ähm, alte Weisheit, Wettkampf, Wettkampfernährung und deine ähm, Produkte, die du da konsumieren möchtest, das muss immer im Training ausprobiert werden und ähm, sonst, sonst überle überlebst du den Wettkampf schlechter, sagen wir mal so. Jetzt habe ich einen, einen Kalle gerade verloren, jetzt mal gucken, ob er gleich wiederkommt, da ist er wieder. Kalle, ich, ich sagte gerade nur, ähm, solche Produkte, egal welche Marke, du musst es vorher probieren, ob du es verträgst und wie es wirkt. Ja, und das ist genau das Thema, was du eben auch meintest. Wenn du mit Science in Sports arbeitest, dann musst du halt auch testen, wie wirkt das auf deinen Körper, wie verträgst du es? Schaffst du deine 120 Gramm pro Stunde? Kriegst du das wirklich assimiliert? Oder hast du dann nach vier Stunden Radfahren einfach nur einen riesen Klops im Bauch und dir wird schlecht? Das ist dann die Frage. Und wie ist es beim Laufen? Was kriegst du da noch rein von deinen Super-Sportprodukten? Das ist alles so diese kleine Basis-Puzzle-Arbeit, die dir da noch bevorsteht oder was du halt schon nebenbei machst. Ne? Das ist ein Riesenfeld.
1: Ja, genau. Also ich denke auf alle Fälle, ähm, ich gucke natürlich schon auch mit einem weinenden Auge dieses Wochenende nach Südafrika, ähm, weil ich glaube, da wäre vielleicht das ein oder andere drin gewesen. Aber mit den ganzen Neuigkeiten, die sich jetzt äh, ja vielleicht auch für die Hörer in den letzten drei Monaten, also von Januar bis März, ergeben haben, ähm, sei es Laktat kontrollieren, Intensitäten, äh, Aerodynamik und so weiter, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, dass wir in den letzten drei Monaten hier im Podcast irgendwie so viele neue Sachen äh, aufwerfen und die dann auch wirklich erstmal alle zu nutzen. Ähm, ja, es ist halt nicht alles einfach so mit einem Fingerschnipp gemacht und deswegen bin ich im Nachhinein froh, dass ich da nochmal die zwei Monate mehr habe, äh, um den Qualiversuch in den USA anzugehen.
0: Also vom trainingstechnischen äh, Blickwinkel hundertprozentig ähm, klar, ich weiß, kann jetzt nicht genau einschätzen, wie, wie stark das Feld jetzt am 3. April in Südafrika ist. Ich gucke es mir auf jeden Fall an, ja, weil es sehr, sehr spannend ist. Ja, auch Bocky nimmt ja teil äh, vom, vom Pushing Limits und Project. Ja, der muss bloß seine Psyche noch ein bisschen in den Griff kriegen. Der hat gerade im letzten Podcast ganz schön gejammert. Ähm, aber das kann sich jeder selber anhören. Ähm, wenn er den Kopf klar hat und dort ähm, das, was er trainiert hat, an den Start bringt, bin ich echt gespannt, was da rauskommt, ja, nach so einem Dreivierteljahr Profitraining. Ähm, und in der Spitze sind natürlich einige gute Namen auf dem Blatt. Also, das ist natürlich, ja, aber schade. Äh, auf der einen Seite schade, aber ich gebe dir hundertprozentig recht. Ähm, der Aufbau, der passt äh, Richtung Des Moines tausendmal besser. Das ist ähm, keine Zwei Meinungen.
1: Okay, gut, das ist erstmal gut zu hören, dass da die Zuversicht auch da ist und ja, also wie gesagt, das eine wäre halt vielleicht dann ein gutes Rennen geworden, weil da das Herz dran gehangen hätte und dann wäre es vielleicht auch ein Vierter, Fünfter, Sechster geworden oder vielleicht auch aufs Podium, aber wenn man dann im Nachhinein, hätte man auf alle Fälle sagen können, man hat noch nicht alles richtig vorher gemacht, also das kann man dann, hätte man schon sagen können, weil da die Zeit einfach gar nicht ausgereicht hätte.
0: Genau. Und dieses Mal gibt es keine Ausreden. Get your stuff together. Äh, du hast alles im Prinzip angeschoben, was noch auf der Liste stand. Äh, das Thema mit dem Salz steht, glaube ich, noch aus. Ne? Aber ich weiß nicht, inwiefern das für Des Moines wichtig wird. Ich habe da keine klimatischen ähm, Zahlen rausgesucht bis jetzt. Wird das Ding warm? Wird das normal? Was ist denn da zu erwarten?
1: Ja, es sind so 25 Grad, 24 Grad. Also es ist auf alle Fälle noch auf der Agenda das auch noch im Mai ähm, dann unterzubringen. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, das sind jetzt die Themen, aber ich denke halt einfach so, wie du sagst, das Training passt. Ähm, jetzt dann die die 2,70,3 als, als erste Formtest. Aber man darf dann nicht vergessen, dann sind es auch nur noch drei Wochen. Also deswegen heißt es jetzt, schön auf dem Gaspedal bleiben und äh, weiter durchziehen.
0: Alles klar. Kalle, in diesem Sinne... Bleib weiter auf dem Gas, zieh durch. Du hast vom age gruppe heute die Absolution bekommen für deinen Trainingsplan. Das wird alles klappen. Und ähm, dann lassen wir es heute bei 41 Minuten. Finde ich super.
1: Da freuen sich die Hörer, dass das auch mal eine kurze Session wird und die das nicht in zwei Folgen aufteilen müssen.
0: <lacht> genau so ist es. Kalle, Aloha, ähm, wir hören uns nächste Woche. Dann bestimmt auch mit einem kleinen Rückblick auf Südafrika. Da haben wir bestimmt was auszuwerten. Ähm, es bleibt weiter spannend. Zieh schön durch, wir folgen, dich auf, wir folgen dir auf Strava.
1: In, in dem Sinne, Aloha Konrad und gutes Training.
0: Aloha, ciao.